0: ERF Plus Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Heute.
1: Im Alten Testament aus dem Buch der Sprüche Kapitel 8, die Verse 22 bis 36. Der Herr hat mich schon gehabt im Anfang seiner Wege, ehe er etwas schuf, von Anbeginn her. Ich bin eingesetzt von Ewigkeit her, im Anfang, ehe die Erde war. Als die Meere noch nicht waren, ward ich geboren, als die Quellen noch nicht waren, die von Wasser fließen. Ehe denn die Berge eingesenkt waren, vor den Hügeln ward ich geboren, als er die Erde noch nicht gemacht hatte, noch die Fluren darauf, noch die Schollen des Erdbodens. Als er die Himmel bereitete, war ich da. Als er den Kreis zog über den Fluten der Tiefe, als er die Wolken droben mächtig machte, als er stark machte die Quellen der Tiefe, als er dem Meer seine Grenze setzte und den Wassern, dass sie nicht überschreiten, seinen Befehl, als er die Grundfesten der Erde legte, da war ich als sein Liebling bei ihm. Ich war seine Lust, täglich, und spielte vor ihm alle Zeit. Ich spielte auf seinem Erdkreis und hatte meine Lust an den Menschenkindern. So hört nun auf mich meine Söhne. Wohl denen, die meine Wege einhalten. Hört die Mahnung und werdet weise und schlagt sie nicht in den Wind. Wohl dem Menschen, der mir gehorcht, dass er wache an meiner Tür täglich, dass er hüte die Pfosten meiner Tore. Wer mich findet, der findet das Leben und erlangt Wohlgefallen vom Herrn. Wer aber mich verfehlt, zerstört sein Leben. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Alten Testament aus dem Buch der Sprüche, Kapitel 8, die Verse 22 bis 36. Wir hören jetzt Gedanken von Ralf Berger aus Bonn.
0: Von wem ist in diesem Bibeltext die Rede? Wer redet von sich selbst? Wer behauptet von sich, dass er schon da war, bevor die Erde überhaupt vorhanden war? Wer meint von sich, dass er auch dabei war, als Gott diese Welt geschaffen hat? Es ist die Weisheit. Sie zeigt uns quasi ihre besondere Stellung. Sie ist es, die nicht nur bei der Schaffung der Erde dabei war. Nein, sie war sogar schon vor diesem Schöpfungsakt Gottes vorhanden. Dies alles kommt mir etwas seltsam vor. Wie kann jemand schon vor der Schöpfung existiert haben? Und der Begriff Weisheit ist in diesem Zusammenhang doch ziemlich mysteriös. Das Ganze löst sich nur dann auf, wenn die Weisheit in enge Beziehung zu Gott selbst gesetzt wird. Gott selbst ist nämlich der Ursprung und das Ziel der Weisheit. Die Weisheit ist von Gott selbst. Sie gehört zu Gott. Die Weisheit ist ein Wesenszug von ihm. Die Weisheit Gottes ist in seinem ewigen Schöpfungsplan verankert und drückt seinen Willen aus. Gott hat in seiner Weisheit diese Welt geschaffen und geordnet. Gott hat die Erde durch seine Weisheit gegründet. Seine Ordnungen sind weise. Gott und die Weisheit sind somit nicht voneinander zu trennen. Sie sind eng miteinander verwoben. Diese Welt mit all ihrer Schönheit und ihren Naturgesetzen ist Ausdruck von Gottes weisem Plan für diese Welt. Deshalb kann sich die Weisheit auch als Gottes Liebling bezeichnen. Gott hatte bei der Schöpfung täglich seine Freude an ihr. Umso größer ist seine Lust an der Weisheit, wie es in Vers 31 heißt. Umgekehrt hat die Weisheit gegenüber Gott aber auch eine Aufgabe. Es heißt, dass die Lust täglich vor Gott spielte. Das Verb spielen ist in diesem Zusammenhang missverständlich. Denke ich doch hierbei zunächst an spielende Kinder. Hier ist jedoch etwas ganz anderes gemeint. Die Weisheit macht etwas Besonderes. Sie betet Gott an. Sie gibt Gott, dem Schöpfer, die Ehre. Sie stellt Gott in den Vordergrund und nicht sich selbst. Die Weisheit erkennt ihre dienende Funktion. Sie ist ein Weg, um Gott vor der ganzen Welt noch herrlicher zu machen. Die Weisheit lässt Gott, dem Schöpfer, die Rolle zukommen, die ihm zusteht. Gott ist die Nummer eins in dieser Welt und soll auch so wertgeschätzt werden. Wir Christen leben wie die Weisheit auch in enger Beziehung zu Gott. Und Gott hat seine Freude an uns Menschenkindern. Da müssten wir, wie die Weisheit eigentlich Gott, auch ständig anbeten und ihn ehren. Es müsste uns ein Bedürfnis sein, diesem Herrn zu dienen und ihn zu preisen. Dabei meine ich nicht vorrangig die vielfach in Gottesdiensten praktizierte Anbetungszeit. Diese ist häufig nur auf den Sonntag beschränkt. Nein, es geht um mehr. Es geht darum, dass die Anbetung Gottes unser Lebensstil wird. Von Montag bis Sonntag, 52 Wochen im Jahr, 365 Tage lang. Kurz gesagt, lassen wir Gott in unserem Leben den Herrn sein. Das wäre wahre Anbetung. Das wäre wirklich weise. Ein anderer Gedanke. Manche Ausleger sehen in der Weisheit, wie sie hier beschrieben wird, das Wort Gottes. Das Wort Gottes war nämlich auch schon vor der Schöpfung der Welt da. So heißt es gleich zu Beginn des Johannesevangeliums, im Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Diese Deutung zeigt ganz deutlich die herausgehobene Stellung von Gottes Wort. Wer sich nach Gottes Wort richtet und Gottes Wort seine Orientierung im Leben sein lässt, der ist wirklich weise. Vor Jesu Geburt war Gottes Wort die Tora und heute ist es die gesamte Bibel. Nicht umsonst hat der Reformator Martin Luther die Bedeutung der Bibel so betont. Er hat sie ins Deutsch übersetzt, damit jeder in Deutschland die Bibel lesen kann. Jeder kann somit diesen großen Schatz, diese große Weisheit, für sein Leben stets verfügbar haben. Und es gibt noch eine weitere Deutungsmöglichkeit, was mit Weisheit gemeint sein könnte. Jesus kann mit der Weisheit gleichgesetzt werden. Begründet wird dies unter anderem damit, dass Christus im Kolosserbrief der Erstgeborene unter allen Kreaturen genannt wird. Und bei der Schöpfung des Menschen sagte Gott, lasst uns Menschen machen. Demnach wäre Jesus Christus, die Weisheit, schon am Beginn der Schöpfung dabei. Der Christus ist also die personifizierte Weisheit. Oder anders gesagt, Jesus ist die Erfüllung der Weisheit Gottes. Es spricht einiges für diese Deutung. Gerade wenn ich die letzten Verse dieses Bibeltextes lese. So heißt es in Vers 35, wer mich findet, der findet das Leben. Ist das nicht die Botschaft Jesu? Hat Jesus uns nicht versprochen, dass wir ewiges Leben haben werden, wenn wir ihm nachfolgen? Diese Botschaft ist doch wunderbar, ja unbegreiflich. In Jesus finden wir ewiges Leben. Genau das hat bereits im 19. Jahrhundert der russische Dichter Tolstoi gesagt. Gott kennen heißt Leben. Denn Jesus ist derjenige, der durch seinen Tod am Kreuz von Golgatha und seine Auferstehung am dritten Tag für uns wieder die Tür zum Himmel geöffnet hat. Jesus hat allen, die ihm nachfolgen und ihm gehorsam sind, ewige Gemeinschaft mit ihm, ja ewiges Leben versprochen. Durch Jesus Christus, der personifizierten Weisheit, dürfen wir Menschen wieder zum Baum des Lebens im Garten Eden zurückkehren. Die Weisheit Jesu Christi und vor allem seine Passion und Auferstehung Zeigen uns den richtigen Weg. Dieser geht zurück zum Anfang der Menschheitsgeschichte, in den paradiesischen Zustand, dem Einbruch der Sünde und der Folgen und dann in den Himmel. Wahre Weisheit ist also nicht irgendetwas, was mit Intelligenz oder Alterserfahrung zu tun hat. Wahre Weisheit ist die, die uns wieder in die Arme Gottes fallen lässt. Wahre Weisheit zeigt uns den Weg in den Himmel. Und Jesus ist der Grund dafür so werden wir wieder Wohlgefallen bei Gott erlangen. Ich würde mich so freuen, wenn gerade in meinem persönlichen beruflichen Umfeld Menschen weise werden und Gott suchen, wenn sie Gott achten und ihn ehren, ja dann erfahren sie als weise Menschen die große Liebe Gottes und seine Zuwendung. Sie werden seine Gnade erleben und können sich auf eine dauerhafte Gemeinschaft mit ihm freuen. Bibel heute.